0: 宠物语，记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品。大家好，我是随意，两只猫的主人。宠物语第一季聚焦于宠物医院，由资深宠物医生老酒馆的猫带领我们去了解那些发生在宠物医院里令人记忆深刻的真实故事。你会选择给陪伴自己许多年的心爱宠物进行安乐死吗？当你的宠物饱受病痛折磨却仍无力回天，在你面前奄奄一息的时候，你会不会在哪里闪过通过安乐来让它在最后的时间里舒服离去的想法？呢？在真正走到安乐那一步时，你又会想到什么呢？这一期我们故事的主人公经过反复的纠结考虑。最终还是决定让陪伴自己14年的宠物舒服、安静的离开
1: 。大家好，我是老酒馆的猫，一个在小动物从事了7年的宠物医生
0: 。在现代社会，宠物安乐死已经成为一种常见的处理手段。不过，这种涉及生命问题的措施是必须要在医生和宠物主人双方认可下才能进行。
1: 其实宠物上面的话跟人不一样的就是会有安乐死，它是首先会给一个镇静剂，就是叫快乐牛奶，啊学名是那个丙泊酚，然后给它就是稍微镇静之后呢，再给它们打麻醉，啊就是加快它们的心率，就让它们安安详详的去世，就离开世间。但是在人身上的话，这种是违法。的。如果说宠物已经没有办法生活自理，已经病危到一个程度的话，宠物主人是有权利给它进行安乐死的。在宠物主人选择给宠物安乐的时候，是需要签署协议的，而且它是有一定的条件，比如说这个宠物已经走到生命的尽头，它在一定生理和病理的情况下，就是作为医生已经没有办法，或者是说给它的一些条件，主人和医生都没有办法去对它这个病情的预后做任何的评估，就是哪怕在进行治疗，都是让它更。痛苦的苟延残喘的活着，那那种情况下，我们会建议主人说可以考虑进行安乐。但如果说，比如他得了一个重病，他还有治疗的希望，在医学上他是还有方法、方式去药物，或者是说一些治疗手段去给他救治的话，我们是不会让他进行安乐的。其实安乐死的话不会那么频繁，它也不会像说就是常规的疾病一样，就是说你可能每个月定时都会有，它可能会分时段，某一个阶段它就会很多，某一个时间段它会很多，它不会有什么规律存在，因为像这种属于突发的事件，或者是说像一些急重症，比如说车祸，或者是说一些就是肿瘤性的疾病，它突然间来，然后没有办法治愈，或者主人没有。办法承受这个病情，选择给他安乐
0: 。二零二一年某段时间，老机关的猫在一个月内接连参与了两个宠物安乐死的病例，其中十四岁的三尼让他记忆尤其深刻
1: 。桑尼爸爸他之前来到医院咨询安乐，来过两次，两次都是我在前台有接待到他。当你爸爸大概也跟我爸爸差不多吧，可能六十多七十不到这样一点，应该我要叫叔叔。他来的时候很小心翼翼，就只是轻轻的咨询我们有没有做这种业务。然后他可能会担心这种是不是不太人道，或者是说有违反动物福利，所以他问的特别小心。当时我就在前台嘛，我就跟他聊了一下，我就问了一下基础的情况，他也没有说的很具体，但是有跟他讲，如果说宠物生活没有办法自理，就没有办法自主排便，没有办法吃饭，他状态特别差的话，那可以进行安了，但是需要他们签字。但是他就说，嗯，好的，那我就咨询一下，就是大概费用多少？那后面安乐乐就是具体的事项事宜有哪些？因为他说他女儿在国外还没能回来，不刚好疫情嘛，这几年都没有好，所以他说他女儿没有回来，就天天挂着。狗狗可能也知道，他说年纪大了，他有说到他女儿是大学还是什么时候就开始养着的，狗狗也有点年纪，就陪着他女儿一起长大的，所以说他说他想等等他女儿看能不能回来，所以就哎他说那我先留个联系方式，如果说有什么问题我再给你们讲，我说行，然后加了一个微信，然后他就走了
0: 。没过几天，三弟爸爸就带着自己的妻子抱着那只。垂垂老矣的狗狗再次来到了医院进行咨询
1: 。第二次来，他带着狗狗过来了，还有他的老婆开着车。因为他先微信上跟我联系的，他说狗狗状态不是很好，他说已经没有办法站起来了，他问我能不能做，我说你先带过来我看一下他的情况，因为我担心就是说他们可能是不知道宠物到底什么算病重，或者是说他不一定说一定要安乐的那种地步，我也跟他讲，我说你们先带过来我看一下状态，如果说还有办法，那我尽量给你们再延续一下他的生命。然后他说行，没过一个礼拜吧，然后他和他老婆就带着狗狗过来了，他们开车过来的，然后是叔叔抱着桑尼进医院大门，他没有办法站，一个苏木他应该瘦到十公斤都没有，特别瘦，你看到他的面相就是脱水脱到皮包骨头，看了一下他的牙，他说有十四岁左右了，牙都快掉光了。他老婆就问：“这种情况下还能救吗？你要是说能救，我们就救。”对吧？他们也说不是钱的问题，就你只要说能救能活，那咱就给他治，因为养了十几年了，他们肯定也舍不得，看得出来。然后那个阿姨就边说边哭，然后叔叔也是边看着狗边安慰他老婆。我说那这我没有办法给你保证，但是我说像狗狗现在的这个状况，就是我只给他做基础检查，他当时体温已经低于三十七了，整个体况是在往下走的，严重的。脱水，然后体温下降，当天就跟他说：“我说你们像这种情况，如果直接带回家，他没有办法吃喝的话，那可能撑不过一个礼拜的。”我也跟他们说了这种比较严重的话，也不是说吓他们，或者是说出于想让他们在这治疗的一个，才跟他们讲的，是因为我当时看到三弟的那个情况，我就跟他说：“我说叔叔，你都来两次了，我说你这个状态真的，要么就搏一把。你说你让我就我只能。”说像他这个情况，年纪那么大，状态那么差，我所有药我都不敢乱给他用。我可能不用药，那他还能再给你扛几天。我要是用了药之后，那就是真的有可能会加快，也有可能会好。所以我建议他们，你们可以先做检查，别的多的都不做。你看一下肝肾功能是不是真的已经不行了？如果说肝肾功能都已经是衰竭的话，那不可逆，我们就放弃。如果说只是一点点，没有什么太大变化，那我们就尽力搏一搏。但是可能它主人当时也有考虑别的吧，当天没有做检查，就是跟我聊完，我看完之后，他们就说他们考虑考虑，又把狗狗带回去了
0: 。其实我们很多时候选择逃避，只是不愿意接受那些我们本不愿见到的现实。但显然，在漫漫人生路上，我们无法永远拖延，永远逃避。而逃避也可能会导致更糟糕的结果。丹尼爸爸在考虑了两天后，便又一次来到了医院。这一次，他好像是做好了面对这个事实的准备
1: 。他们舍不得，也没有考虑清楚，因为他怕做完检查之后，阿姨说了，他说我怕你做完检查之后，你就告诉我今天就要送他走，我接受不了。我说没关系，你们可以再看看，再想一想。但是我说他这个情况肯定拖不了太久，反正我也是那种很诚恳的跟他讲嘛，也不是说一定要让他做所有的检查或者干嘛。第二次来完之后，隔了两天还是三天，就微信联系我了，然后就说来我们先做个检查看一下。我理解梁老的意思，就是他们想等他女儿回来。S 看 s a 能不能撑到他女儿回来，然后可能他们年纪也大了，狗狗没有办法再好好站起来，它没有办法自己大小便，叔叔每天给他弄，然后抱它上下楼去排便，其实也挺费劲的，他也说就很很累很麻烦，也不是说麻烦嘛，就是两个老人和一个年纪大的狗狗，三个老人相依为命，但凡谁出一点事都顾不上，所以可能这个也是他们最。担心的一个点，我其实只让他们做了一个生化，别的我都没有给他们做。哦，送了他们两张片子，我说拍一下看一看他腹腔里面有没有什么异常，整个胃、整个肠道都是空的，都没有任何东西，他没有办法再进食，可能胃肠道功能也是在减弱的，别的就没有做了。然后肝功能和肾功能都已经是超出十几倍，已经没有办法了。就他那个状态，我也跟他们说了，我说不行，我就给你们输输液，看一下指标能不能下来。我说这个选择权在于你们，钱我们都不谈，就是先说能不能让桑尼的这个状况先稳定住。我说可以先考虑先输液，如果说你们实在是接受不了了，那我们再让他舒舒服服的走。然后我说你们可以考虑一下，因为我给了他们建议。也不是说只有安乐这一条路，但是的话，他这么大年纪，然后各个器官衰竭的话，其实他身体确实是扛不了太久的
0: 。不过，即便来到医院前已经做好了心理准备，在真正要面对生死离别时，三尼的主人还是在医院里犹豫了很久很久。
1: 但是他们叔叔阿姨就说：“那我们考虑一下。”他们就在诊室里面坐着。但是这个期间我也没让他们闲着，我说：“反正你们都在这考虑了。”我说：“我先给他扎上针吧，哪怕不收你们的钱，这都是后续的话。就是给狗狗扎上了留置针，我说可以先给他补点液，看一下他状态会不会好。他们也同意，我说行，因为他脱水很严重了，他那个针都是不太好扎的。然后我说，那你们看着我去给他扎，扎完之后我给他输液嘛，就先补糖补能量嘛，看他整一个体循环能不能上来，状态会好一点。就我给他输上液之后，我就离开诊室了，让他们在里面考虑。我说你们考虑好了叫我，我也没有说就催他们。然后耗时挺久的，俩老考虑好了喊我了，我去诊室里面，然后跟我说了，他说你看这个状态。可能也不太行，因为其实我作为医生的话是知道的，你不可能就输那么一会儿会儿，他就真的能活蹦乱跳的就过来，而且他年纪那么大，指标又不好，他整一个体况都是很差的，所以没有办法说输个一两个小时，他就能真的就是跟个没事的一样这种。是不太现实的，他们也知道，他们就说，嗯，不行，就签字，就还是决定送他走。因为当时桑尼是一直躺着，就哪怕输完液之后的，他还是没有办法站起来，就一直是躺在那里。然后听到梁老师说，哎，决定给他送走，他稍微把头抬了一抬，也是没有什么力气，就抬了个一秒钟都不到，然后又把头躺下去了。所以我觉得两老的决定也是没有什么太大的毛病，因为就像你养了十几岁的小孩养了十几岁的儿女，对吧？都是有感情的，更何况他女儿不在他们俩的身边，都是狗狗一直陪着他，然后他们就说那等一会儿，他就说女儿也回不来，先给他打个电话。跟他说一声，哎，就可能是要先骗一骗他，就说，嗯，要带他去寄养或者是干嘛的。他说到时候，嗯，如果说他女儿打电话问啊，或者是说需要我们就是给他安慰一下的时候，就让我们去说两句。我说行，没有问题。他说反正你们先不要跟他讲说狗狗不在了，不然他到时候会接受不了的。我说可以的，没有什么太大的问题。然后说完之后，梁老。就在里面陪了他一会儿，我说我们先去准备手术室，准备东西，然后也让他们堵了挺久的，就差不多他们中午一点多来的，然后也是差不多到个四五点钟
0: 。最终，老酒馆的猫对三 u 进行了安乐，让他远离病痛折磨。不过，跟其他的主人不一样的是三 u 的主人并没有留下任何关于三 u 的东西作为纪念。
1: 三零的这个情况的话，他其实有在诊室输上一段液嘛，所以手上是有针的。但是鉴于他年纪比较大，也没有办法给他好挪动，就是我抱着他就进了手术室，也没有找别的医生就来帮忙嘛，因为他体型已经很轻了，已经整一个都只剩骨架和皮毛了，我就带进去了，然后让主人在外面的。他那个情况的话，其实我们麻醉刚推进去就是快乐牛奶。给他刚推进去之后，他整一个心率就已经基本上就没有了，然后只是给他少量注射一点安乐的药，就整个心跳就已经停止了。就他这种情况的话，其实，嗯，就撑不了太久了，所以说，主人选择给他安乐，让他舒舒服服的走，也是能理解的。我们注射安乐结束之后的话，就也是一样的，让养老进去陪了他一会儿，然后我们给他盖了他就是他主人带过来的小毯子、小毛巾，哎，给他都包在了里边。然后主人也是选择安，就是火化嘛。但是桑尼家没有要骨灰，因为他说如果骨灰在那里，他女儿回来的话看到会很难受。所以他们选择，他说不要骨灰了，都不用，就是你们送走了之后，告诉我一声就可以了。其实我知道他们挺想留个念想的，但是又害怕家里的小孩没有办法承受，没有办法接受这个事情，所以说他们也只能说是忍痛就不要了，不要留作纪念的东西，一切都放在心里。这一次
0: 。老机馆的猫感受到了三名主人几次三番来医院咨询的心路历程和情绪起伏，它非常理解作为主人在面对这种性命攸关的重大抉择之下的纠结和犹豫
1: 。两老的情绪其实一直都是很，也不是说不稳定吧，就是又理智又感性。第二次来的时候，叔叔和阿姨两个人的状态就是。我能看得出来，叔叔其实也很伤心，很不舍，但是他要坚强，因为他的老婆已经承受不住了。如果说他也是在哭泣，或者是他在难受的话，阿姨肯定承受不了的。第二次带香玲过来的时候，阿姨其实哭得很伤心，她说我我好怕你现在就跟我说要要送他走，真的很怕接受不了，就阿姨那个状态，就是看着身体也不是很好，就毕竟都是有年纪的，可能身体上有一些不舒服的地方，但是来脸色也不是很好，所以我都是一直让他们坐着，跟他们讲，我说你们就坐着讲没有关系的，我说你们就陪着他就好了。然后第三次过来安乐的时候，叔叔和阿姨都整个情绪都是特别压抑，就是我能理解到他们说是迫于无奈，没有办法。的那种情绪在心里面夹着他们，他们其实能来问那么几次啊，其实他们就是一直在犹豫，一直在犹豫。所以我说，我觉得我作为一个医生，我把所有的利弊都说给他们听了。他们如果要考虑，也只能是看他们自己。如果说他们下定决心了，那我觉得也是应该尊重他们的。因为毕竟狗狗跟他们处的时间是最久的，他们也最了解桑尼想要的是什么。我们这些外人，没有办法去理解他们之间的感情的
0: 。安乐其实并不难，只需要注射小小的一阵剂药。然而，要做出安乐死的决定却并不那么容易的。就像桑尼的主人那样，我们不只是要说服自己，更要下定决心承受住安乐之后的。悲伤情绪
1: ，其实大部分主人还是会有一定的心理压力的。他会觉得说，嗯，我这样做是不是不人道，或者是说我这样做就是对他不好。不负责任，但是我还是那句话，我觉得不是，就可能不是所有人都会像我一样的想法，我也不要求别人跟我有一样的想法，但是我就觉得说，如果说你真的是对他负责，或者是说你竟然人我没有办法选择安乐，对吧？这个违法的，但是动物上面，如果说他真的很痛苦，那你就应该听医生的，你就应该自己给他做决定。它是你的伴侣，它是你的宠物，它跟你熟悉度是最强的。哪怕它有一点点情绪不好，或者是说，我作为主人，你作为主人，你情绪不好的时候，它也会过来安慰你，它也有感知。那你能不能感同身受一下？就是在它被病痛折磨的时候，它肯定也会很不舒服的。那为什么一定要让它那么痛苦？呢？如果
0: 自己站在一个宠物主人的角度，老酒馆的猫。是肯定会选择安乐死来帮助宠物摆脱痛苦
1: 别的医生我不太清楚，因为我自己也有养小动物嘛。我才入这行的时候，我心里就有想过，如果我家动物如果真的出现这种情况了，我会不会给他安乐？我的答案是肯定的。如果说我作为一个医生，或者是说我作为一个主人，我看着他每天很痛苦，我有这个权利，我会先。跟他商量，就是，嗯，可能没有养过宠物的人没有办法能理解说，哎，你每天会跟宠物说话，跟他聊天这种状态。但是，嗯，对于养宠人来说的话，我觉得这种是很正常的现象，就是你会跟他去交流、去沟通，你能体会到他真的是不舒服、难受。那如果说我家猫或者我家狗真的到这个地步，我作为医生我也知道这个事情，哪怕我能给它做化疗，哪怕我能给它换肾，哪怕我有给它治疗的方案，但是我觉得这个也解决不了根本的问题，它还是会一样很痛苦的话，那我会跟他商量，我会选择让他舒舒服服的走，不要让他后面的这段时间在被病痛折磨着。我觉得这个选择是主人的权利。是他可以替他宠物做的一个比较好的决定。宠物小课堂，欢迎大家来到宠物小课堂。今天给大家说的是，嗯，我们多大年龄的宠物需要定期做体检呢？然后需要做的哪些项目呢？啊、嗯，是这样的，如果说是幼年，幼年一般来说的话，就比如说是六个月以下的犬猫。啊，我们叫幼年动物。如果说是一些中大型犬的话，可能会长到个一岁，就是我们人过一年的这个时间啊，会来给它计算说它也算幼年，因为大型犬的骨骼啊这些生长发育会比较时间会比较长一些，所以会在一岁以内。像这种情况下的话，幼年动物的话，一般我们要定期去给它做疫苗，然后定期驱虫啊，体检的话那就是粪检啊。耳道啊，这些常规的项目没有什么太大问题，这个基本上养宠的。大家都会有了解的。然后我们成年的犬猫呢，一般会建议说，每年定期去给它做个全身的检查，就跟我们定期去做健康检查是一样的。要查哪些功能呢？比如说血常规，哎，看一下红白细胞有没有异常，有没有贫血啊，有没有感染啊这些情况。然后第二个呢是拍片子，我们看一下它的骨骼关节，哎，有没有异常啊？髋关节有。些宠物容易髋关节发育不良啊，都是能提前去判断、去看出来的，就防患于未然，这个叫预防。然后还有就是像那个、呃、生化，生化的话，我们一般看的是内脏器官的功能啊，就是肝肾。可能还有一些胰腺啊，或者是说一些肌酸激酶之类的，就是跟肌肉骨骼这些发育有关的一些酶，这些都可以帮助医生去判断他的整一个身体的状况。我们每年去做这么一个体检呢，就可以让你知道说他身体是不是健康，哎，有没有什么异常。如果说你不能每年去做，年轻的时候，可能四五岁以内的宠物，你可能隔个一年或者两年。哎、去给他做一下，就保证每年都没有什么太大异常，那是 OK 的。但是如果说一旦到了六岁以上，就要每年或者每半年都要去。做一次体检就是常规的血常规、生化，然后 B 超、X 光，然后还有就是可能有一些呃爱贪吃的狗狗，家里平时吃肉的狗狗它会加一个胰腺，还有就是心超这些心脏方面的一些检查，这些都是比较常规的。像这种呢，都能检查出来它一些隐患的问题，就是长期的。如果说你每年定时都有做的话，你能发现它整一个指。标的起伏，如果说你定期去做了，突然哪一年你发现，哎，他今年的这个指标有升高有异常，那你就会去警惕，你就会去关注他这个点，不至于会说到他嗯，已经病重的时候你才发现。它有这个疾病，因为猫猫狗狗的耐受是很强的，就是在你没有发现的情况下，它可能已经是病了很久，然后等你发现的时候，它已经不吃不喝很多天，那个时候你再送到医院去就来不及了
0: 。好了，我们今天的节目就到这里了。如果你还想听到更多发生在你我身边人宠之间的真实故事，了解并学习宠物护理的相关知识。请记得多多关注我们的节目，下期节目我们与你不见不散。